0: Hát, sziasztok, jó reggelt, és induljon akkor duzzogva ez a nap. Örülök, hogy itt vagytok. A mai nappal szeretnék egy ö, olyan témát majd érinteni veletek, amiről Kinzon már csinált egyébként egy tartalmat korábban, csak ő kifejezetten a horror filmekre fókuszált abban az összeállításában. Én meg ki akarom tágítani ezt a, a perspektívát és majd mást érinteni. Viszont hagyományos jelleggel akkor még egy ilyen felvezető szakasz közbeiktatnék azzal, hogy ö, mi volt itt tegnap. Igazából a a filmezési szokások azok azért lettek így kicsit túltolva az utóbbi időben, mert nagyon sok időt töltünk otthon, és mivel egyéb program hiány, Filmezni, meg sorozatozni tudunk így ezen a fronton ö, pótlunk nagyon sokat. Úgyhogy tegnap bepótoltunk egy régi hiányosságot, az a Robert Downey Jr. féle Chaplin film. Kíváncsi voltam rá, mert hogy Chaplinről így nagyobb a Wikipedia, meg különböző felületeken publikált cikkek formájában azért ezt-azt már sikerült olvasnom, de nyilván kíváncsi voltam a, az életére. Nem fogok különösebben hazudni, szerintem egyébként. Maga a film az érdekes lenne, de, de nagyon-nagyon rossz a tempója, nagyon nehezen köti le az ember figyelmét, és nem mellesnek szerintem Robert Downey Jr-nak. nagyon jót tett az elmúlt 15 év. Tehát színészként elsősorban. Nem volt rossz Chaplin-ként. Ö, nagyon jól illett a, a figurához. Ö, inkább jobban passzolt hozzá a figura, mint amennyire ő úgy istenesen beletette magát érzésem szerint, viszont meglepően sok sztár van körülötte. Tehát ö, Kevin kline kezdve a James Woodson át nagyon sokan felbukkannak, akiken így, így meglepődtem, Marissa Tomei hogy csak egy pár példát mondjak, de sokat elmondhat hogy például tudjátok, az ilyen életrajzi filmeknek a végén szokott lenni egy ilyen pármondatos összefoglaló arról, hogy az élete utolsó éveiben mi történt, meg fontosabb szemelvények kiemelve, de sokat elmondt, hogy Chaplinről például abban a 1-2 percben, amíg sorolják fel ezeket a dolgokat, hogy a történetben érintett más személyekkel mi történt, egyébként meglepően terjengős az a szakasz, tehát többet meg tudunk Chaplinről, mint magából a két órás filmből. Ami azért fura. Tehát én azért hogy értékeltem volna, hogyha például a modern idők forgatásából egyáltalán látunk valamit, vagy az aranylázból vagy a diktátorból. Mondjuk még a diktátorból kaptunk a legtöbbet, de például a diktátornak van egy nagyon erős monológia, amit, amit még így kiragadva is szoktak mutogatni, meg kizúzni időről időre a közösségi médiában. Tehát... Ezek is valahogy teljes mértékben lemaradtak. Ezzel együtt mondom, nem volt egy rossz film, de sokkal-sokkal-sokkal jobb lett volna. Mondom, mert kimaradtak a... A, a, a fontos, a nagyon-nagyon fontos dolog. Persze érintik azt, hogy több felesége volt, de azt, hogy ezen a téren például kifejezetten csapongó volt. Persze megemlítik azt, hogy kifejezetten szerette a fiatal lányokat, a 16 éves lányokat, még az élet előrehadtában is, tehát azt hiszem 58 évesen is egy 18 éves lányt vett el, meg ilyenek. Tehát ez csak így, így mint egy mellesleg megemlítik, kicsit hasonló, mint az Elvis filmben a drogokhoz való viszonyát, hogy mint egy mellesleg megemlítik. Hogy ja, egyébként volt valami ilyesmi is, pedig azért ezek kurva fontosak, és nagyon, nagyon-nagyon komoly hatással vannak az ember életére. Ebből a megkezelítésből például mondjuk a, a Nyughatatlan egy sokkal bevállalósabb, sokkal bátrabb film volt, tehát azt tényleg meg bemutatta a pokoljárást, vagy akár a, a Örök kedvencem a Rakitmen, az uh, John, nem, Elton John film az Elton John film. Az Elton John, vagy a John Lennont, azt néha hajlamos vagyok keverni. Ö, szóval mondom, nem volt egyébként rossz, de, de ennél szóval kicsit magasabbak voltak az elvárásaim vele szemben, mint, mint kellett volna. Tehát van egy ilyen apróság benne, hogy, hogy Chaplinnek az apjáról megtudjuk, hogy nagyon fiatalon elhagyta a családot, és egyébként egy ilyen nagyon masszív alkoholista volt az űrge. És megint csak mindegy mellesleg megtudjuk, hogy Chaplin... Az első nagyon komoly performance Az azt, azt iszákosaknak az eljátszásával hozza. Így, hogy egy ilyen kefe kivonatot az egészről, látszik valami összefüggés a kettő között, fú, milyen érdekes, hogy történetesen pont alkoholista volt az apuka, és pont alkoholistákat tud pont eljátszani a színész de a film erre nem nagyon tér ki, csak az, hogy fú, milyen viccesen alakítja az alkoholista karaktert. Öm, valahogy, mintha úgy, úgy nem lennének kapcsolatok a, a miértek között, és emiatt nagyon nehezen, nem tudom, nehezen értelmezhető maga a figura is. Na mindegy, szóval szerintem ez egy sokkal-sokkal jobb filmet érdemelt volna, de mondom, nem volt rossz, hogyha van rá lehetőségetek, pótoljátok be, csak ne legyenek olyan magasak az elvárásaitok, mint az enyém volt, mert komoly esély van rá, hogy, hogy koppanás lesz a vége a másik, amit mondani akartam, nektek ez egy picit rendhagyó lesz. Nem nagyon volt erre példa itt az OV felületén. Ez pedig az, hogy nem tudom, hogy Radics Petinek a videóját azt mennyien néztétek meg, ahol arról beszél, hogy őt alvási apnoéval diagnosztizálták. Ez nem tudom, hogy hány embert érint, de például statisztika szerint állítólag egyébként sokat. De Magyarországon is azt hiszem, minden, minden tizedik ember szenved alvási apnoétól. Aki ezzel nincsen képben, ez tulajdonképpen nagyon leszűkítve alvási zavart jelent, de ez nem azt jelenti, hogy felriadsz, mert rosszat álmodsz, vagy elgyibadt akarod, vagy mit tudom én mi, hanem konkrétan mondjuk légzéskimaradással jár. Hát leginkább ez, és az egésznek, és akkor nem jut oxigénhez az agy. És ilyen hirtelen megébredéssel veszel levegőt, ugye ez horkolással jár, meg mindenféle ilyesmivel és az a vége, hogy egyszer nem vagy kipihent. Nekem ezt, ezt, nyilván az ember ezt nem magának tapasztalja, hanem ezt mondjuk visszajelzésekből tudja meg, hogy, hogy, hogy rossz alvó. Nagyon-nagyon valószínű, nem, hogy nálam valami hasonló van, főleg azért, mert hogy most az utóbbi időben azért, mert, hogy Adrival bármelyik pillanatban eljöhet a pillanat, hogy kocsiba kell vágódni és el kell indulni, így én például körülbelül hát bő két hete így teljesen távol tartom magamat az alkoholtól, és legnagyobb meglepetésemre ennek ellenére minden egyes reggel, így például a main is, úgy ébredtem fel, mintha áttivornyáztam volna az egész éjszakát. Ez, ez gyakorlatilag ilyen másnapossági tünetekben jelentkezik, hogy ö, fókusz zavar, enyhe, egyensúly zavar, kimész, nem tudod hirtelen, hogy a reggeli rutint azt most hogy csináld, mivel kezdjed össze, vagy zavarodva, vagy most a kávét főz le, vagy zuhanyozni menjél, vagy előbb fogad most, és tudod, azok a rutinak, amik az ennyi idő alatt úgy beívódnak az embernek a vérkeringésébe, azokat így, így, így reggel rendszerezned kell magadban, mert nem, nem tűnik természetesnek. Úgyhogy most már eljutottam arra a pontra, hogy egy héttel ezelőtt kértem alvásvizsgálati időpontot egy alvásklinikán. Jó, ha tudjátok, hogy van ilyen, tehát aki mondjuk óckodik az egészségügytől, tehát hasonló cipőben jár, mint én. Annak is érdemes ezzel foglalkoznia, nem azért, mert ez nem pusztán egy ilyen esztétikai ö, probléma. Nincs igazából gondom, mert jó, hát az ember egy kicsit horkol, de, de hát mi van abban? Az a probléma, hogy a házi patika pont, hogy valamelyik ilyen egészségügyi felület fe- szerint az alvási apnoé, az, az nyilván súlyosabb esetekben, de úgy, úgy, úgy általában is, Most a Franzt tudja, amik nem vizsgálták ki, hogy súlyos vagy enyhe tünete van az embernek. De súlyosabb esetekben képes megfelezni az embernek az életét. Ezzel nem érdemes szórakozni, mert hogy az átlag életkort, azt egyébként is sikerült a különböző stresszfaktoroknak köszönhetően faszán leredukálni. Tehát most már kurvára nem ritka, hogy 50 pár éves embereket temetnek, legalábbis a közösségi médiában ez így benne van. Na most, hogyha még ezt is megfelezik, vagy mondjuk idáig lefelezik a dolgokat, pusztán azért, mert valaki lusta elmenni, egy rohant alvás vizsgálatra, az azért gáz. Még hozzá tenném egyébként, hogy nem olcsó. Nem akarok itt most számokat mondani. Én márciusra kaptam időpontot. Úgyhogy lehet, hogy ebből valami magánklinika lesz, vagy ilyesmi. De tudjatok róla, hogy ha tapasztaljátok magatokon, vagy hozzátok közelállóan a tüneteket, és úgy gondoljátok, hogy ez valami ilyesmi lehet, akkor mindenféleképpen vessétek a magatokat egy ilyen kivizsgálásnak, mert mert kurvasok múlik rajta. Nyilván nem egy rák szűrés, meg ilyesmi, de, de azért sem, ez sem játék. Úgyhogy úgy, ezt mindenképpen hozzá akartam toldani a, a radicsféle videóhoz a magam részéről, úgyhogy igen, létezik. Egyébként érdemes hozzátenni, hogy nem tudom, hogy kinek milyen körzeti orvosa van, de nálam például így nagyon-nagyon magyarázni kellett. Tehát nem csodálom, hogy sokaknak mondjuk a közeli ismerősei is furcsán néznek, amikor azt, mondják, azt mondja, hogy ö, alvással valamit kezdeni kéne, olyan, mint hogy kényeskedne, Most mit, mit kell ezzel szarozni, aludni kell, azt kész. Nekem például a körzeti orvosom, azt mondtam, hogy alvás problémámban is el szeretném menni egy apnoi vizsgálatra, az első reakciója az volt, hogy jó, az nem biztos, hogy az, nem kell mindent túl dramatizálni, inkább mondjam, hogy mik a tünetek. Elmondtam, hogy mik a tünetek, hogy légzés kimaradás, meg egy, jó, ja, jó, akkor ez valószínűleg az lesz. Tehát az Első reakció az már az volt, hogy jó, itt túl dramatizálod a dolgokat. Nem vagyok egy különösebb hipohonder, elég lett volna, hogy megnézzük, hogy milyen gyakran járok a körzeti orvoshoz. Látszott volna, mondjuk három évente egyszer előfordulok, tehát azért az elég távol van a hipohondriától. Viszont, az, viszont ezek a reakciók, hogyha egy, egy szakembertől jönnek is kellemetlen, hogyha, de, de odáig el kell jutni. Tehát, hogyha a családtól már az jön vissza, hogy jó van, nem kell itt állandóan kényeskedni, akkor el tudom képzelni, az emberek inkább otthon maradnak. Egyébként sem vagyunk túl népszerűek mi magyarok arról, hogy felkeressük az orvosunkat, hogyha valami gond van. Köszönöm szépen, Kokesz. Jó, hát az én se, vagyok egy túl pozitív példa, mert éveket, éveket vártam arra, hogy erre, erre a vizsgálatra rávegyem magam. Tudod, nem szeret az ember egyébként orvoshoz eljárni. Ez is egy érdekes dolog lenne, hogy egyébként miért. Tehát én például valószínűleg pszichológushoz vagy pszichiáterhez, nézzétek el nekem, tudom, az egyik az írhat fel a gyógyszert, a másik meg nem, nem értem, miért különböztetik meg a kettőt, de mindegy. Én oda is előbb elmennék, mint effektív egy olyan emberhez, aki, aki, hogyha, akitől ha rossz hírt hallok, arra rámehet az életem. Tehát most igazából most belegondolva, most mi a legrosszabb, amit egy, egy pszichológus mondhat. Jó, most nem az, hogy mondjuk skizofrén vagyok, vagy, vagy bármi ilyesmi, de mondjuk, hogy vegyem fel a kapcsolatot a roggonaimmal, hogyha valami problémám van, most nyilván egy közhelyeket pufogtatok, de most értitek, tehát ez mondjuk kanyarban nincs olyan azokkal a félelmekkel, mint hogy mi van akkor, hogyha elmegyek mondjuk egy, most most a ezt akartam mondani, és megállapítja a bőrrákot, de az alapvetően egyébként eléggé faszán gyógyítható, legalábbis amennyire engem ott nyugtatgattak a rendelőben, nem volt bőrre, csak rá kérdeztem. de szóval, hogyha hirtelen mondjuk kijön az, hogy hát igen, ma önnek valami olyan problémája van, amit hát tartós tejet már ne vegyen, de ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni, szerintem benne az emberekben zsigerből ez a félelem, hogy inkább, inkább talán ne. tehát ha, ha nagyon muszáj, addig meg inkább maradjunk a népi gyógymódnál, leszem a fokhagymát, iszok rá pálinkát, ha nagyon muszáj, akkor elkezdek futni, vagy bármi, csak orvoshoz ne kelljen menni és egy érdekes ilyen dolog lenne, hogy honnan eredeztethető ez az egész. Na na viszont, akkor beszéljünk arról, hogy filmek. Bizonyára ti is észrevettétek, hogy, hogy vannak ilyen ismétlődő klisék. Olyan dolgok, amik ilyen rettenetesen fárasztóvá tesznek egy-egy, egy-egy, egy-egy filmet, akár a műfaján belül is, vagy akár általánosan. Tehát nem csak vígjáték, vagy romantikus filmes klisék, vagy horror klisék, vagy ilyesmik. Általában olyan filmes klisék, Amik, amik már nagyon fárasztanak, és nem is biztos, hogy a klisére ismersz rá, hanem nézed a filmet, és azt érzed, hogy hát én ezt már láttam. És lehet, hogy magát a filmet egyébként nem láttad, de a klisékre, még akár tudatalatt is ráismersz. És feltűnik, hogy hasonló szituációkat látsz, hasonló reakciókat látsz, hasonló akciókat látsz. Nem tudatosul, nem felismerés szintjén, vagy most nem tudatos felismerés szintjén történik mindez, hanem úgy, úgy az érzékelés szint, tehát az, tehát valahogy, úgy, úgy az érzékszerveken keresztül valahogy úgy, úgy mellékúton jut el az, az észleléshez. És azon gondolkodtam, hogy nézzünk már ezeknek kicsit utána, hogy mi lehet az oka annak, hogy amikor például nem tetszik egy film, vagy, vagy mondjuk így forgatod a szemedet, hogy óri Isten, majd már megint, vagy egyszerűen csak érzed, hogy mi lesz a vége, mert ezt a klisét már láttad, akkor akkor körülbelül mik azok a dolgok, amikre így ráismerünk. Enjünk át egy páron, és akár ti is belophattok a dolgot szemmel rajtatok vagyok. Na, közben S. mondja, hogy a pszichiáter gyógyszerez, a pszichológus beszélget. Egyébként ezeket nekem elmondták, de ez megint olyan, valamiért nem kapaszkodik meg az agyamban. Ez nagyjából olyan, mint a Prométeus című film nálam. Minden alkalommal, amikor látom, akkor olyan, mintha először látnám. Egyszerűen nem vagyok képes megérteni annak a film, vagy nem, nem, nem megérteni, értem miről szól, csak egyszerűen nem raktározódik el a tudatomban a, a filmnak a története. Valahogy annyira így, így, így kiürül belőlem a film végeztével, hogy, hogy döbbenetes. A, a, a Covenant az, az, az megmaradt, de a Prométeus egyszerűen, egyszerűen nem értem. De ívök vagy vagyok az iatr meg a pszichológussal is. Valószínűleg egy kicsit mantráznom kéne magamban, és akkor működne. Mi az, amit eh, ugye a Reddit-et hívtam segítségül ebben a témában, viszont lesz két másik oldal is, ami majd eh, bejön itt a képbe. Három pontosabban, bocsánat. Kisvárosi gimisszátszoknak a legmenőbb autójuk van. Egyébként ezt nem értem, tehát ez, ez egyébként filmes klisé, vagy ez az usa tényleg így van. Hogy eh, a gimistrácok azok, itt nem én ilyen kurva, egy kamarokkal meg ilyenekkel mászkálnak suliba. Jó, nyilván ott is lehetnek ilyen tájegységenkénti eltérések, de azért mondjuk létezik ez a fajta klisé, amit a filmekben megjelenítenek, vagy ezt teljes egészében Hollywood talált ki, mint mondjuk a vadnyugatot. Mármint a vadnyugatnak ugye a filmben látott változatát, mert a vadnyugat egyébként nem olyan volt. Jailbird egy egész hosszú részt tett be. Verekedés, főleg amikor húsz ember várja ki a sorát, hogy a főhőssel külön-külön verekedjen. Hack-kel és... mondjuk ez nem teljesen értem, mint van egy-két dolog, amit egy-két szóval tudod. Ha, a végé, ha, ha vég nélkül zaklatsz egy nőt, a végén beléd fog szeretni. <gül> Biztonsági kamera képének kinagyítása. Ja igen, próbált meg ezt itthon. Lőszerből soha ki nem fogyó fegyverek, pisztolylövéstől felrobbanó autók. Igen, ebből volt azt hiszem egy Miss busters epizód. Ki akarták próbálni, hogy a hegyoldalról leguruló autó az tényleg felrobban egy ponton, és kiderült, hogy kurvára nem. Az autó ajtaja mögé bújva, nem kell félned a golyóktól. Pincérként dolgozó egyén, akinek egy 204 négyzetméteres lakása van egy Metropolis központjában. <gül> igen. Valaki leugrik 4-5 méter magasról, és semmi baja. Hát igen, ezeket mondjuk még lehet ilyen gurulásos, stompítással, valamennyire enyhíteni, de de ez jellemzően nem, nem ez szokotta, meg megszokott lenni, hogy, hogy fogja magát az illető, és Semmi baja. Olyan vonatról leugrások, az a kedvencem. Középiskolások, akik 30-nak néznek ki, imádom a Grease című filmet, de, de azért ott is feltűnő, hogy finoman szólva nem 18 évesek alakítják a, a tínézsereket. A kockalány, akit addig mindenki került és utált, leveszi a szemüvegét, kibontja a haját, és hirtelen populári, populáris bombázó lesz. Mondjuk ez a csaj nem jár egyedülben egy klasszikus Jelenet. Mondjuk ott felpakolnak a csajra némi is minket, de ugye ez kifigyurázza később valamelyik ilyen, ö, még egy grisamcsi film színvonalú vígjátékban, Egyébként az jó pofa volt. Soha senki nem mondja ki, hogy milyen márkájú sört kér egy kocsmában, csak annyit mond, hogy egy sört, és, pó- és a pultos tudja, melyiket kell előkapnia. Egyébként ez kurva jó. A viszkivel is hasonló, a minden piával, hogy egy dupla viszkit kérek, és a, talán, a pultról, ott mögötte sorakoznak a viszkik, és leveszi pont azt, kitölti, amit kér, de lehet, hogy ez is valami olyan kulturális sajátosság az USA-ban, hogyha azt mondom, bemész oda, és mondjuk kérsz egy ilyet, akkor mondjuk ez egy teljesen bevett dolog, és ott tudják, hogyan kell erre reagálni. Tehát mondom, hogy a referencia hiányában nem feltétlenül tudom azt mondani, hogy ez csak Hollywood hülyessége, de el tudom képzelni, hogy Ezeket teljes egészében onnan szedték. A ciripelő számítógép hangok, amikor valami okos programozó feltör valamit. Az ha meg először, aki arról beszél, hogy mennyire szereti a várandós feleségét, és pont egy hét múlva szerelne le. Igen, vagy egy hét múlva jönne a gyerek tudat és, és itt pontosan látod magad előtt. Egyébként ugye volt egy olyan klisé is, hogy a feketéket mindig lelőik a filmekben. És... Elkezdtem a régi filmeket ezzel a szemmel nézni, és egyébként nem igaz. Tehát elő-elő fordul filmekben, de egyébként többségében nem. Vagy lehet, hogy azok a filmek kötöttek ki nálam, amiknél ez nem igaz. De én azt vettem észre, hogy egyébként ez, ez egy kicsit túl van tolva, tehát ez nem volt jellemző egyiket a hollywoodi filmekben. Pár másodperccel egy baba megszületése előtt, patyolat, pár másodperccel egy baba megszületése után patyolat tiszta, és úgy néz ki, mint egy éves. Igen. Tehát aki azt mondja, hogy egy újszülött gyerek az szép, nem. Tehát ezt elviszik, letisztítják, meg úgy, úgy helyre, helyre kalapálják úgy nagyjából, és utána már közelít a, a szép állapothoz, de inkább azért úgy eltelik egy, egy, egy pár nap, mire úgy kezd kinézni, mint ahogyan a filmekben mutatják, hogy odaadják a kismama karjába. Tehát, igen, ez így vicces szoka. Ja, meg nem, meg nem sír, meg semmi baja nincsen. A várj, elmagyarázomra 99,99%-ban elrohan az, akinek a főhős el akarja magyarázni a félreértést, ami kb. két mondatban elmagyarázható. Fú, ezek de szoktak idegesíteni. Ott van valakinél a tudás, amivel tovább tudnának lépni az adott szituáción, és az illető fogja magát, és valami teljesen mondva csinált ilyen mélyabb ürügyjel. Fogja magát és lelép. A főhős nő két hónapja van egy lakatlan szigeten, tökéletes sminkben. A hölgyeket minden mindig szépen kell lábrázolni. Zuhanyzós szex, igen, az, az mindig kell. Hangok az űrben. Fájdalmatlan, érdekes szó az a fájdalmatlan, tehát fájdalmatlan tenyérszétvágás, vérszerződések alkalmával. Én pont azt láttam egyébként, hogy mindig van egy ilyen alibi grimasz, egy ilyen... Hm", vagy valami... És akkor ezzel így letudják. Autóvezetés közben a kormány folytonos ide-oda mozgatása. Igen, amikor rángatja. Ez a régi filmekben volt ég, egy kurva jó, tudjátok, amikor a, a színészek mögé vetítették az utat. És az út az ment valahogy, a kormányjal valahogy próbálták lekövetni azt a mozgást, amit ők nem láttak, mert mögéjük volt vetítve, a mögöttük lévő vászonra az út, és ők nem tudták, hogy a vászonon éppen az út az most kanyarog vagy nyíl és ők próbálták majd kitalálni, és a, a kormány mozgása abszolút nem volt szinkronban az útnak az ívével. Ez is egy tök jó ki van paradizálva például az airplane-ben. Rossz fiú monológiai, amelyben a főhősnek felvázolják az egész tervüket. <gül> igen. Ablakok kitörése puszta kézzel. E, igen. E, nem fogtok kiütni egy szélvédőt puszta kézzel, ebben egészen biztosak lehettek. Defibrillátor használata a szív újraindításához, valójában a szívritmus helyreállítására szolgál. Igen, tűsarkuban szaladó, verekedő nők. Egyébként nem tudom, az lehetséges, nyilván nincsen összehasonlítási alapon, mert én ezt nem gyakoroltam, de egyébként lehetséges mondjuk tűsarokban szaladni, tehát el lehet sajátítani azt a fajta tűsarkú viseleti rutint, amiben mondjuk már a szaladás sem probléma. Nyilván nem olyan sprintet képzelek, el sem, hogy mondjuk lesprinteled a t rex mint ahogy Bryce Dallas Howard csinálta valamelyik. Jurassic World-ben, talán pont az elsőben, de egyébként ez ez abszolválható? Mint a Anakin Skywalker elsajátítható ez a tudás? Soha senkinek nem jut eszébe megbeszélni per elmondani bármit. Ez tipikusan a képregény filmeknek egyébként egy ilyen sajátossága, hogy bármi gond van, véletlenül se beszéld meg a másikkal, vagy győzd meg arról, hogy talán ezt így nem kéne. Egyébként láttam valahol egy kurva jó ilyen mémet, hogy Thanos, ha igazán gonosz lett volna, akkor egy csettintéssel nem megfelezte volna a populációt, hanem megduplázta volna. Igen, van ilyen a kívüliek szinte mindig kivéve District 9 az USA-ban szállnak le, vagy az USA-t akarják megtámadni. A filmekben odaadnak egy ügyvédnek, orvosnak, elnöknek, katonatisztnek, akárkinek egy több oldalas dokumentumot, ő kézbe veszi, laposz benne egyet, majd felnéz, ez hihetetlen korrupt politikust meg cégvezetőt a végén bilincsbeverik és börtönbe zárják, lol. Igen, tehát ez a... Ezért, ezért nézünk filmeket, mert szeretünk, szeretünk kizakkenni a valóságból. Nekem gyerekkoromtól kezdve az volt a legnagyobb vadafák, hogy cipőben járnak kellnek a házban, és az ágyban is azzal fekszenek le, de mint megtudtam, valójában ezt csinálják az amcsik. Igen, ez nekem is egy meglepetés volt, én nem akartam elhinni, hogy miért ilyen nagy hagyomány, hogy mindenki cipőben jár kell, aztán próbáltam azt sújkolni magamban, hogy valószínűleg igazából a stúdió felvételek miatt van ez, mint például mondjuk a jó barátoknál, vagy bármelyik ilyen szitkomnál. Aztán úgy, 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 rájöttem, hogy nem, egyébként ez ott teljesen normális. Azzal még nem vagyok képben, hogy egyébként ők az utcai cipőt ö, hordják-e ilyenkor, vagy van nekik egy otthon viselős cipőjük, de nekem ez furcsa. Mondjuk én ezt a wc sem teljesen értem, hogy színültig van vízzel, abba nyomják a dolgokat, és azt engedik le. Nem csukja be maga után senki a rohadt ajtót, minden egyes jelenetnél azt jut eszembe, hogy és az szalon csúszik. Ha a telefont letakarod egy rongyal, akkor a vonal túlsó végén nem ismerik fel a hangod. <gül> Jó, el tudom képzelni, de én ezt nem próbáltam. Ki kéne próbálni, hogy ez, ez hogy, hogy működik? Koke ezt mondja, lőtsebb kitis, kitisztítás, mindig van egy üveg vodka, amiben az eleset ember is bele <gül> Igen, vagy a, a... Mi ez? Jaj, melyik van az a Mel Gibson film? A, a rettenthetetlen. Abban van ezt, tudod, hogy a, a társát, az meglövik nyillal, és elkezdik viszkivel tele nyomni, egy jó, egy jó üveg viszkivel, és ott panaszkodik is, hogy mennyi elpocsékolt viszkivel. Ez hasonló a vodkával. A kém ügynök, akinek hirtelen menekülnie kell, nincs nála semmilyen irat, se pénz, és még körözik is, gond nélkül feljut a repülőre. <gül> Ha egy haldokló el akar mondani egy titkot vagy a támadója nevét, akkor az utolsó lélegzetvételével nem az infót mondja el, hanem körmondatokba kezd. John, John, ígérd meg, hogy bosszút állsz, mert az, aki ezt művelte velem, az nem más, mint... A hackelésnél használt oprendszert gyengen látók számára tervezhették, mert mindig 200-as betűmérettel írja ki, hogy access, denied, meg wrong password. A toxikus gangster csávóról kiderül, hogy valójában egy érzékeny lédek, akit a főhősnő szerelme szeridíthet csak meg. Több tízmilliót költesz egy világra szóló esküvőre, de simán lelépsz az oltárnál, mert az első szerelmed megjelenik pontosan az igen előtt, hogy nem árbró. Hóban nem fáznak meg még akkor sem, ha előtte beestek a fagyos vízbe. Reggeli rossz lehellet a filmekben nem létezik. Simán csókolóznak vagy suttognak egymás arcába öt centiről. Pff, ez, ez kicsit guztustalan lesz. Gumi nélküli szex után fekszenek egymáson nagy nyugodtan összebújva, nekem meg azon jár az agyam, hogy a csajból éppen folyik ki a cújt. <gül> Istenem, basz meg! <gül> Ahányszor bekapcsolod a tévét, mindig pont arról az ügyről van szó benne, ami érint téged. Az ételeket csak turkálják, ha mégis nagy nehezen bekapnak egy mini falatot, egy percig el- eltorzított hangon beszélnek. Rendes amcsi anyuka hajnali négykor kell, hogy reggelére penkéket, rántottát, piritóst, frissen facsart, narancslevet, kávét, teát, gabonapelyhet készítsen az asztalra, amiből aztán senki nem eszik, vagy apuka felkap egy piritóst, és azzal a szájában siet a munkahelyére minden egyes reggel. Tényleg ez egyébként még az, az ilyen régi társadalmi berendezkedésnek szólhat ez a fajta ábrázolás, vagy vagy egészen egyszerűen csak ragaszkodnak az amerikaiak a terül-terül a látványához. Igen, Morbi, a nagyban reggeliző családban apa mindig csak egyszer beleharap a gofriba és azt mondja, megy a amikor valaki azt mondja neked, hogy el akar mondani valami nagyon fontosat, de te inkább félbeszakítod a saját mondókáddal, vagy még jobb, megtippeled, hogy mit akar mondani, aztán mint aki jól végezte dolgát, elsétálsz, és ott hagyod az elsötétedő arcú ismerősödet anélkül, hogy bármilyen infót átadott volna neked. Hú, én ezzel kapcsolatban találkoztam valamilyen filmmel. Ö, nem tudom már, hogy melyik volt az, de abban tipikusan ilyen idegesítő apróságok voltak, és hú... Egyébként az a durva, hogy mostanában nagyon-nagyon rosszul viselem ezeket a dolgokat. Jövő héten akarok majd egy ilyen nagyon szenzitív dologról beszélni veletek. Szerintem pont hétfőn péntek van, ugye? Teljesen összefolynak már a napok. Egyébként durva, hogy a liftünkben van egy tükör, és abban néztem magam, és amikor jöttem le, látom, a karikások voltak a szemeim, hogy nem is úgy néztem ki, mint aki az előző, estét azt végigdajdajozta, hanem úgy néztem ki, mint aki egyébként ehhez tolt meg különböző tudatmódosítószereket is mondjuk így vénásan, vagy ilyenek. Nagyon durva. Na mindegy, ezt nem, nem tudom, miért fűztem most ide. A nők mindig tökéletes minkben és tökéletesen beállított hajjal fekszenek le, és kelnek fel. A Link lusta egy percet nem tanuló menő srácot végül úgy is felveszik a Harvardra, jélre, Princetonra, mert az utolsó fél évben kezébe vett egy könyvet, és a Béna Stréber csaj pár órát korepetálta, akivel persze a végén összejönnek. Ilyen tipikus, romantikus filmes klisé. De ez annyira tipikus, de egyébként ez, ez, ez működhet? Ugye múltkor beszéltünk az oktatási rendszernek a sajátosságairól, de az a diák, aki mondjuk egész tanévben, sőt mondjuk az összes évfolyamban rossz tanuló volt, és mondjuk fél évben, utolsó fél évben ráhúz, hogy igen csináljon valamit. Nem, nem, ez nem, nem, nem kivitelezhető, olyan fura. Telefonhívás. Este ott találkozunk. De pontosan hol? Mikor? Telefonvégés híván nem köszönnek el. Egy éjszaka alatt annyi esemény történik néhány filmben, mint ami egy hét alatt lenne lehetséges időben. Meg úgy az éjszakai élet. Annyi emberrel és azonnal elérhető szolgáltatással KB rendelsz egy kínai feleséget, és két óra múlva ott van, az ész, ott van éjszaka is. De ez lehet, hogy KB így működik az usa csak innen hihetetlen. Egyébként nekem a másik, ami baromira ilyen, ilyen nehezen értelmezhető dolog ezekben a filmekben, mondjuk a, a, a kötelező szex jelenet. És akkor megismerik a csajt. A csajt megismeri mondjuk a diszkóban, valamilyen ilyen parti helyen, ott Egymásra hangolódnak, meg van a kötelező romantikus, kacérkodós pillantás, meg a, a félreértelmeztetetlen kocintás az adott piával. A következő, meg pontosan ugyanezt a lendületet viszi tovább már a hálószobában. És valahogy kimaradnak azok a, azok a gyarló átlag dolgok, hogy na akkor most akkor most menjünk, menjünk kicsim, és akkor legyen valami nagyon durva akció. És lemarad az, hogy a kabátot nem tudják kiszedni a, a megőrzőből, mert hogy a bénázik a kis csaj, nem találja a Cettihez tartozó kabátot, nem, nem tudják leinteni az első taxit, amikor leintették a taxit, akkor egy óráig viszik haza őket, mert olyan kurva hogy távolságok vannak például New Yorkban vagy Los Angelesben, Aztán nagyjából valahogy fölviszik a fölviszi őt a, a liften a, a liftes fiú a a 80, 80. emeletre, hogy nem tudom én hova, és eltelik körülbelül egy olyan óra, a két jelenet között, addig mi történik. Addig úgy, úgy, úgy leülepszik, minden, melyik egy filmekben tök jól néz ki, és hogy teljesen. De kohézív egészet alkot a két jelenet, csak a valóságban a kettők között van mondjuk egy ilyen, ilyen másfél órás filler. Azzal mi van? Az ember több méteres zuhanást nem, nem úszik meg annyival, hogy leporolja magát. A kartpárbajok sem úgy, néztek ki, mint a, úgy néznek ki, mint a valóságban, hogy mindenki direkt a másik kardját csapkodja. Igen, erről volt egy ilyen összelejtés, hogy a, a Star Wars-ban a, a, talán a leglátványosabban összehozott ilyen fénykart párbaj, az a a szitek bosszújában van ugyanakkin és obi van között, viszont valaki kielemezte, ha jobban megnézzük, olyan, mintha ez a két figura nem is akarná egymást eltalálni, hanem csak csattogtatják egymást a kartjaikat. Jó, ez megint az előzőnek egy folytatás, hogy reggeli szex, fel... reggeli szex felkelés után senkinek semmi szájszag. Felrobbant tőled három méterre az autó vagy kocsi, te elrepülsz tíz méterre, három bukfenc felkelsz, köhögsz és mérgelődsz, hogy a nem jó ját. Mostanság minden nap nézem itt Redditen, hogyan készítenek darált húst a drónok és rakéták, az orosz egység... Oké. Okay. Barátok közben András öltön nyakkendőben pucolta a krumplit, a felesége meg otthon full sminkben, magas sarkuban főzött, takarított állandóan. De ez már kisgyerekként is feltűnt, hogy nem stimmel. <gül> Főhős siet, de valakivel találkozik, és vált, váltanak három szót. Főhős megérkezik az eredet, eredeti célhoz, random karakter, Hát te meg hol jártál, elkéstél, főhős, ne haragudj, feltartottak. Basz meg 12 másodpercre tartottak fel, egy gyökér. <gül> egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy bárba. Legyünk őszinték, az egyébként is egy egész jó kikapcsolódás. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik. Amiről pont, pont tudom, hogy a filmeknek van fenntartva, de hogy valós hívások történjenek forgatások közben. Jó, oké, ez nem is annyira klisé, inkább ez egy ilyen biztonsági megoldás. A legtöbb kutya halhatatlan. Hú, az meg, múltkor meglepődtem, néztem valami filmet, és abban fogták és simán kinyírták a kutyát. Nem is emlékszem, melyik volt az. De így le is voltam forrázva. Hogy így, wow. Ha üldöznek egy városban, bármikor találsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz. Egyébként nekem egy kicsit hiányzik ez a fajta városi élet így, így Budapestről, nem feltétlenül a Pride-ra gondolok, de mondjuk akár a Pride is belefér, hogy így, így folyamatosan legyen valami élet, meg, meg valami ünnep, valami, ami kapcsán így az egyhívású emberek tudnak találkozni, és tudnak, tudják ünnepelni a saját nézeteiket, most mondok valami hülyességet, legyen mondjuk a, mit tudom én, a kávéimádók napja, és akkor a kávéimádók összejönnek, és egy vonulás keretében megünneplik, hogy imádják a kávét, most most mondtam valamit. Szerintem ez egy kurva jó dolog lenne, mindig van, van ok ünnepelni az életet. Vannak különleges ellalakú takarók, amelyben az ágyan fekvő nőnek a hónaljáig érnek, viszont a mellette fekvő férfinak csak derékig. True. Minden bolti papír szatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret. Bárki könnyedén le tud szállni egy repülőgéppel feltéve, ha az irányító toronyból valaki szóbeli utasításokkal látja el. A A rúzs sosem kopik le, még buvárkodás közben sem. Hú, most ezt nem tudom visszaidézni, ilyen tényleg van? Bármely épület szellőző rendszere tökéletes búvóhely, senkinek sem fog eszébe jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármely részébe ahova csak akarsz. Hát igen, tehát a legtöbb szellőző azért aránylag ritkán néz ki, úgy, mint a Nakatomi toronyháznak a szellőzője, ahol John mclean ott. el tekerget a terroristák fölött, szóval ha újra kell töltened a fegyvered, mindig lesz nálad lőszer, még akkor is, ha eddig nem volt nálad. Szinte biztos, hogy bármilyen csatát vagy háborút túl fogsz élni, ha nem követed el azt a hibát, hogy a barátnőd menny fényképét mutogatod a társaidnak. Igen, ezzel nagyon-nagyon referál arra, amit, amit uh, ti is mondtatok. Pontyporong, hogy a Twisted metal ki a kutyus. A, ja igen, meg a John Wick-ben. Igen. Jó, de a történet katalizátora volt. Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerni. A német akcentus is megteszi. Volt ilyen film. Ha a várost természeti katasztrófa vagy valamilyen szörny fenyegeti, a polgármester elsősorban az idegenforgalom vagy a közelgő művészet kiállítás miatt fog alkodni. Az Eiffel torony minden ablakból látható pár is Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyög, egy nő megpróbálja kitisztítani a sebeit. Igen, az Indiana Jones az például tipikusan ez. Imádom. Ha egy nagy üvegtábla látható, valaki hamarosan valakit hamarosan keresztül hajítanak rajta. A rendőrfőnök mindig fekete. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez mindig a megfelelő összeg lesz. Igen. A fajkeveredés lehetséges bármely földi és földön kívüli lény között. Fú, ez, ez mi? Mibe volt ilyen? Mert mint úgy, hogy megvolt az aktus, és életképes utód jött létre, volt ilyen? A konyhákban nincs villanykapcsoló, amikor belépsz a konyhába, csak nyisd ki a hűtőszekrény ajtaját, és azzal világítsát. Igen, mindig a sötétbe mennek ki. Egyébként lehet, hogy valahol ez normális lenne, és mi a francnak felkapcsolni a lámpát, hogyha úgy is látod, hogy mi van a hűtőszekrényben. Ettől függetlenül én is felkapcsolom a lámpát, e, fura. Lehet, hogy attól félünk titokban, hogy elesünk valamiben, amit a gyerek elől hagyott, vagy az asszony elől hagyott. Igazából csak nem bízunk a másikban. Egy kísértet járt a házban, a nők mindig a legtöbbet mutató alsó nemüben indulnak a zajok eredete után nyomozni. Nagyon helyes egyébként. A szövegszerkesztőben sem látható a kurzor, viszont mindig kérik a jelsz. Szót. Az anyák minden reggel rutinszerűen tojást, szalonnát és paracintát sütnek a családjuknak, bár a férjüknek és a gyerekeiknek sosincs idejük, hogy megegyék. Igen, ez az előbbiekben már taglaltuk. Az autók egy baleset után szinte mindig lángokban törnek ki. A rendőrfőnök mindig felfüggeszti a sztár detektívet, vagy 48 órát ad neki az ügybefejezéséről. Egyetlen gyufa vagy zseblámpa képes bevilágítani egy stadion méretű termet. Hát igen, ilyenkor volt, hogy Gandalf megkockáztatott még egy kis fényt. A középkori parasztoknak mindig tökéletes fogsoruk volt. Bár már a 20. században léteztek olyan fegyverek, amikkel lehetséges egy látótávolságon túli célra tüzelni, a 23. századi technológia el fogja veszíteni ezt a képességet. Hú, igen, rettentő ilyen jövőbe helyezett filmet látunk, ahol a fegyverekkel egyszerűen képtelenek eltalálni valakit. Egy rémálomból ébredő ember azonnal egyenesen felül az ányban és égnek álló hajjal sikoltozni kezd. Tényleg ez honnan jön? Vagy, vagy, vagy ez létező dolog, hogy valaki felül az ágyba és neki áll ö, sikongatni és kiabálni? Én nem találkoztam ilyennel, de könnyen meggyőzhető vagyok arról, hogy van, csak én nem találkoztam ezzel. Minden bomba időzítője nagy piros ledes kijelzővel van ellátva, hogy tudni lehessen, mikor fog robbanni. Mindig találsz parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amit meg akarsz látogatni. Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették. Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki tudni fogja a lépéseket. Egy laptop számítógép képes behatolni bármilyen ellenséges földön kívüli civilizáció kommunikációs rendszerébe. Innen is üdvözlem a Függetlenség napját. A harcművészeknek soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid, türelmesen kifogják várni a sorukat, és egyenként támadnak meg, megvárva, amíg elintézted az előző ellenségeket. Igen, ezt előzőleg taglaltuk. Ha valakit leütnek soha nem szenved sérülést vagy agyrázkódást. az annyira klisé a filmekben, hogy sokáig tényleg azt hittem, hogy ez így van. Egyetlen autós üldözésnél, géprablásnál, robbanásnál, vulkánkitöréskor vagy idegen lények inváziójánál senki sem fog sokkot kapni. A rendőrségen a nyomozók személyiség esnek át, hogy garantáltan olyan társat osztanak be melléjük, aki mindenben a tökéletes ellentétük. <gül> Erre az egyik legjobb példa a halálos fegyver, amikor egy rendőrt osztanak be a, a nyugdíj előtt álló rendőrhöz. Egymás között minden külföldi, angolul, szinkronizált filmekben magyarul beszél, ha egyedül vannak. Mindig találhatsz egy láncfűrészt, ha szükséged van egyre. Bármely zárat ki lehet nyitni egy hitelkártyával vagy egy gemkapoccsal másodpercek alatt, kivéve, ha ez az ajtó, ami mögött egy gyerek van bezárva egy égő épületben. Az elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinota- dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyerekben. Szevasz Jurassic Park. Igen. A tévés híradók általában tartalmaznak egy olyan riportot, ami téged abban a pillanatban személyesen érint. Az oroszok mindig zsenik, és egyben alkoholisták, és mindig beüt a szláva akcentus. Futni a nő után a film végén, és elkötni egy taxit teljesen jogos. Az autó gumja csikorog a földúton, sőt füvön is. Minden repülőeszköz, amikor a kényelmesnél kicsivel nagyobb szögben és sebességben ereszkedik, olyan hangot ad, mint a Junkersz. <gül> Ha autóval oldalirányból bevágósz egy nyerges vontató akkor nem alá és fenn akadsz a hanem három méterrel magasabban kirepülsz az oldalá, túloldalá. Van a... megint beindítottak ezt a kurva kaszát odakint, ezt egyszerűen nem hiszem el. És akkor itt van még egy pár apróság, ami vissza kifejezetten romantikus filmekből van átemelve. Most elhagyjuk a Reddit-et, és végigmegyünk a maradék pár cikken, de ezeket nem fogom egyébként melyik- mélységesen mélyebben kifejteni, szerintem pontosan tudjátok, hogy miről van szó. A jó fiúé a szíve, de a rossz fiúval jár. Szerintem ezt egyébként így az életben is sokan meg tudjuk érteni, és át tudjuk érezni. Szerintem van erre példa, hogy ú igen, mert mindig a, a rossz fiúk azok, akik, akik ilyen szívdöglesztőek, meg ilyenek. Erre, erre filmes példák is vannak. Rohalás a reptérre az igaz szerelemért, Úristen, a 90-es, korak 2000-es vígjátékok, mind, mindegyikben volt egy ilyen klisés. Szinte egyébként azt hittem, hogy ez már műfaj követelmény. Tehát, ha nem sztereotípia, meg klisé, hanem hogy ezt követeli meg a, a műfaj. Tehát, mint például, hogy drámában, hogy legalább egyszer sírnot kell, és az egy, hogyha nem, akkor nem működik a dráma. Aztán, hogy ez valami ilyen. Kötelező része ezeknek a, ezeknek a filmeknek. Utálják egymást, pedig az Isten is egymásnak teremtette őket. Ő is régi recept, amit láthatunk már a Bridget Jones naplójában, a csúfigasságban, a spinéjzserekben, vagy éppen a szép kis napban. Hogy ne soroljuk tovább. A csajozógép srác egyszer csak megtalálja az igazit, és ettől hirtelen a monogámia példánya lesz. Lásd például ünneprontók ünnepe, egy fiúról a donjont vagy az anyám, anyám nyakánt. Csak fogadásból jönnek össze, de később a dolog mégis komolyá válik. Lásd, ahogyan veszítsünk el egy pasit tíz nap alatt, a csaj nem jár egyedül, a randiguru, a bambanő, és a tíz dolog, amit utánok benned. Egy csók attól lesz igazán szenvedélyes, ha zuhogó esőben történik. Szerintem ezt, ezt nem is kell nagyon részletezni, ezt, ezt, <coughs> ezt mindenki ismeri. Szerelmünk lapjai, négyesküvő és egy temetés, a régi környék, képtelen képregény, kedves John, álom luxus kivitelben, sőt a matchpointban. A rút kiskacsa valójában gyönyörű lány, ugye ez korábban már volt említve, hogy leveszi a szemüveget, kibontja a haját és hirtelen megszépül. Erre a legjobb példa a Csaj nem jár egyedül, de itt van még mellette a neveletlen hercegnő, az Edge of Seventeen és a Spinagerek is. Aztán a legjobb barátom esküvőjén rájövök, hogy a legjobb barátom igazából a szerelmem. Úgy egy nagyon rossz berakva valami, valami Julia Roberts filmből, viszont itt van mindenképpen talán a 27 idegen igen, a csak barátok, az egy cibőben és a boldogító talán. Ö, érintünk egy más témát. A hősdő legjobb barátja egy klisés meleg pasi. Ez a szerep az esetek többségében tömény sztereotípia, legyen szó akár a szexés New Yorkról, az álljon meg a vagy a bajos, csalok, bajos csajokról. Erről volt valami felosztás egyébként, hogy hú, hogy mi, hogy, hogy mostanában valahogy ez átpolarizálódott, hogy mostanában a, 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 a meleg szereplő, a kis klisés meleg szereplő az, aki a Voice of Reason a filmben. Tehát ő az, aki a, a megmondja mindig a tutit, felnyitja a, a hősnek a szemét. És a, a, a feketékre meg ráosztottak valami teljesen más ilyen sztereotípiát, de igen, létezik tehát ez a tagoltság, ez, ez megvan a filmekben. Egy esküvőről meg kell szöktetni valakit. Igen. Diploma előtt a herceg a szerelem hálójában, nál szeretném, ha szeretnél, vagy. A derültékből Poli. igen, a derültékből Poli-t annak idején nagyon szerettem. Ma már nem biztos, hogy meg tudnám nézni, de kevésbé Jennifer Aniston szerintem inkább Ben Stiller miatt. Aztán itt vannak a, a Smoking Barrels blognak a tíz legidegesítőbb filmes kliséje. Kifejezetten az idegesítő szót használta. Autós üldözésnél sosincs dugó. Tehát ez egy e, ilyen szintén visszatérő e, apróság. Itt talán a cseten még, ha említettétek is volna, minden Adam Sandler filmben lennie kell minimum három fingós viccnek. E, igen. Tehát ez volt a tizedik, hogy autós üldözésnél sosincs dugó. kilenc. Egy régel feladat szereplő menti meg a főhőst. Fú, ez, ez is igen hirtelen, akit, meg, akit halottnak hittél, feltámad, megjelenik a... a a gomolygó gőzből vagy füstből kilép nagyon teátrálisan, és akkor ott van, hogy megmentse a napot. A zöldfülű és az öreg róka zsarupáros. <kül> Igen. Szex ruhában takaró alatt. Sose értettem, tehát ha már egyszer egyébként, ha nagyon faszán be vannak állítva a kamerák, és ott van mindenki, és tényleg ügyelnek arra, hogy semmi ne látszódjon, és nem mutassanak a jelenet többet, mint amennyit feltétlenül kell, akkor miért kell ez a, ez a ruhás baromkodás? Egy- egyébként annyira érdekes, hogy most, amikor a, a szexualitás rettenetesen előtérbe lett helyezve, és ö, ö, mozgalmak vannak szexuális preferenciák előtérbe helyezésével, mintha sokkal prűdebb filmjeink lennének. Pont a műsor elején említettem a chaplin Abban benne van Mila Jovovics. De nem csak Mila Jovovics, mint az arc, és a színésznő, és a megjelenés úgy általában, hanem kibukka Mila Jovovics melle egy ponton, és premier plán látjuk Mila Jovovicsnak a fenekét, ahogy megy. Feltéve nem egy testdubblört használtak, de egyébként vélhetően az ott az. Na most én nem egészen értem, hogy amikor ezt meg lehetett csinálni, tehát hogyha ez nem is tudom, mikor ez talán 80-as évek vége, vagy 90-es évek eleje közepe, a Chaplin film, de Egyszerűen nem értem, hogy, hogy most, amikor egyébként ezek a fajta akadályok sokkal bátrabban lehulhatnának, meg amikor olyan ruhakölteményekben jelennek, meg színészek, zenészek, amik aztán tényleg semmit teret nem hagynak a fantáziának, akkor miért kell ennyire szemérmeskedni mondjuk a filmekben? Hatodik. A skeptikus szereplő, aki előbb-utóbb ráfázik. Ide betették, Joel a Jurassic Parkból. Nem hiszem, hogy ez rá pont illik, a leírás szerint leggyakrabban, leggyakrabban katasztrófa filmekben fordul előz a karakter, aki az esetek 90%-ában, 90%-ában valamilyen tudós. Ismeretei ellenére ő megcáfolja a veszély közelettét, hitetlenkedik, hülyének nézi és kiröhögi a vészjósló embereket. Természetesen módon ő csak úgy hallhat meg, ha az általam megkérdőjelezett katasztrófával szembesül például földrengés, valamilyen bestia, apokalipszis, járvány, stb. Ja, így értem, aha. A főhős egyszerre csak egy ellenfél támadja meg, igen. A sebezhetetlen főhős, igen, de Steven Segal tették be, tipikus. A Tini banda az elhagyott tóparti kunyhóba megy nyaralni, ezt sose értettem. Tehát a filmek úgy kezdődnek, ezek a, fi, ezek a tipikus filmek, hogy összejönnek kazal olyan tini akik már ránézésre sem szállnának meg az erdőben. Nem, hogy az erdőben egy ilyen omladozó, omladozó kunyhóban. Ráadásul egy olyan kunyhóban, ahol látványosan egyike nem is férnek el ennyien. Erre a legjobb példa talán pont az Evil Dead volt. Nem a Rimiek, hanem az eredeti. Na most ez. Ezért akkor az sztereotípia, hogy nem csoda, ha hogy a harmadik helyre felkúszott, aztán a főgonosz részletesen felvázolja a tervét a foggyulejtett hősnek, ahelyett, hogy rögtön megölni. Igen, ide be van rakva a Die Hardból a ö, Gruber, a Hans Gruber, akit ugye a néha Jelen Rickman játszott, egyébként fantasztikusan. Illetve a romantikus színvallás és egymásba borulás. Itt a képen egy futballstadion kellős közepén csókolja meg egymást a két főszereplőt. Igen, és akkor futottak még be fel van ilyen, hogy a nagy dumás afrósrác, borzasztóan sztereotíp, annyira sztereotíp és közhelyes, hogy engem speciál már idegesít. A telefonbeszélgetések végén sosincs és majd intézke egy eset hogy ilyen, ilyen is mondatok, mondatok hangzanak el mindig utoljára. A kutya vagy egyéb házi kedvenc szerepe családi filmekben, az egyik családtag általában az apa nem szíveli az új jövevényt, kiközösíti, nem törődik vele, de a fiam végére természetesen megbékél. A szakmájából kiöregedő főhősnek mindig el kell vállalnia egy utolsó melót, de természetesen ez az, ami kis hiány az életébe kerül. Gyilkosságnál mindig szakad az eső, a legjobb barátok embertelenül visítoznak, amikor találkoznak, legyen az, találka, legyen az találka bármilyen forgalmas helyen. Ufú, ezek főleg a csajos filmeknél vannak. Nem a lányokat akarom ezzel ekézni, de főleg, hogy készül készült filmekben ábrázolják így a barátságot, és rázós. És akkor van még egy ilyen kis, nem is annyira kicsi lista, de ez már csak így, így szószedettek szintjén van, hogy a kiválasztott a Matrixban, ez a leadhu egyébként, szerelem első látásra, ugye a gonosz monológia, ami már háromszor is felmerült, a végső csata, a csúcspontot jelentő harca, hős és a gonosz között, ahol a világ sor, amin a világ sorsa múlik, jellemzően Marvel és DC filmekben, ugye. Deus Ex Machina. Ez egy olyan cselekménybeli eszköz, ahol egy váratlan esemény vagy szereplő az utolsó pillanatban lép be, hogy megoldja a konfliktust és megmentse a napot. Mint például a függetlenség napja. Nem teljesen értem, hogy itt mire gondol, de mindegy. A mentor meghal. A meg nem értett gonosz. Amikor a gonosz tevőt úgy ábrázolják, mint akinek jó szándékai vannak, vagy szimpatikus a háttér története, így nehéz igazi gonosz tevőnek tekinteni. Happy end. A bajba jutott lány. A női karakter gyakran elrabolják, vagy veszélybe kerül, és a hősnek kell megmenteni. Na igen. Jó, ezek annyira azért nem erősek. Jó, szerintem... Szerintem ennyi felt volna a mai duzzogásba, és megint zártunk egy olyan hetet, amikor meglepően produktívak voltunk így az éteren keresztül. Amitől nagyon köszönök nektek, baromi voltatok, nagyon jó tippek jöttek ide a csatfalon is, ami szerintem a youtube nézők, a Vodról visszanézőknek a boldogulását fogja szolgálni. Hó, na, nekem nagyon sűrű lesz szerintem a mai napon, meg a hétvégén. Lehet, hogy a hétfőn már örömhírrel szolgálhatok nektek, de nem akarok ennyire a dolgok elébe menni. A lényeg az, hogy, hogy fassa hét volt, dolgozom a RetroGoard folytatáson, és akkor jövő héten, hétfőn ugyanígy, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!